0: Ce qui nous lie, c'est un podcast qui fait lien entre les mondes de la culture et ceux de la gastronomie et de l'alimentation. C'est un espace de liberté qui permet de prendre le temps d'aborder ces questions par des angles variés. Parce que notre nourriture est notre culture, parce que la question de l'alimentation est au cœur d'un véritable projet de société, la parole est donnée en priorité à celles et ceux qui s'engagent pour une société juste et respectueuse du vivant. Chaque mois, un nouvel épisode est mis en ligne et vous permet de découvrir des personnalités venues d'univers très éclectiques, mais qui participent à la réflexion. Artistes, auteurs, autrices, cuisiniers, cuisinières, chercheurs, photographes, architectes, nombreux sont celles et ceux qui font le lien entre leurs pratiques et les cultures alimentaires. Je suis Camille Brachet et pour ce premier épisode de la quatrième saison de Ce qui nous lit, je reçois Laetitia Debos et Christophe aribert je les ai rencontrés le 2 octobre 2020 à Uriage, dans l'ancien chalet du Parc de la Ville qui a été réhabilité pour abriter aujourd'hui Maison Haribert. Christophe Haribert, le chef du restaurant, a imaginé ce lieu avec l'aide de Laetitia Debos qui l'a accompagné, afin de l'aider à déployer son projet de la manière la plus durable et la plus responsable possible. Maison Ribert c'est un lieu privilégié à proximité des massifs du Vercors, de Beldon et de la Chartreuse, qui propose des chambres d'hôtel, une table, doublement étoilée, un joli café de village revisité, mais aussi un espace bien-être et des consultations de kinésiologie et d'éthiopathie. Après avoir eu le plaisir de découvrir la subtilité et la finesse de la cuisine du chef, végétale et inspirée par le terroir local, nous avons pris le temps d'échanger sur le parcours de Christophe Harribert et sur la création de ce lieu, mais aussi sur l'expérience totale de reconnexion à la nature qu'on vit lorsqu'on s'y arrête, ainsi que sur les engagements très forts qui ont été mis en œuvre lors de l'élaboration de la maison. Bonjour Laetitia Debos bonjour Christophe Harribert, merci de me recevoir ici à la Maison Aribert à Uriage. Euh, maison Harribert, c'est avant tout un lieu, une expérience pleine, puisque c'est la réunion de deux chambres, d'une table doublement étoilée, d'un café revisité et d'un espace bien-être très spécialisé. Euh, Christophe Aribert, vous êtes le chef du restaurant et le maître des lieux en quelque sorte. Vous avez grandi ici dans la région euh, et vous êtes très attaché au territoire. Après plusieurs expériences dans la restauration, vous vous êtes lancé dans ce projet, euh, Maison Ribert, donc, avec l'aide de Laetitia Debeauce. Laetitia Debos vous accompagnez des projets d'entreprise et de création de lieux dans une perspective responsable et durable, et vous avez activement contribué à ce qu'est cet endroit aujourd'hui. Alors, dans un premier temps, j'aimerais qu'on revienne sur l'origine du projet, puisque vous avez rénové un des plus vieux bâtiments du réage il me semble, le Grand Chalet, dans le parc de la ville, pour en faire un lieu de vie, qui porte vos valeurs et votre engagement. Alors, comment est-ce que ça s'est passé Quelle est l'origine de ce projet
1: euh, le, le, le projet est né suite à une désillusion, parce que j'avais euh, l'idée de reprendre le lieu dans lequel j'étais et je travaillais. Donc j'ai passé, euh, ça fait 20 ans que je suis à Uriage, et je, je voulais reprendre le, le grand hôtel-restaurant, les terrasses d'Uriage, ouais. qui était le lieu où je me suis épanoui, où j'ai obtenu les étoiles. Et suite à une mésentente avec l'actionnaire principal, j'ai euh, rebondi, garder l'énergie que j'avais dans, dans ce petit village, et dans ce, plus communément dans cette région, que j'aime mmh. et que je chéris profondément, j'ai tout de suite pensé à un nouveau projet. Et ne voulant pas couler du béton, ne voulant pas euh, voilà, construire quelque chose de nouveau, ce bâtiment dans le fond du parc avait un emplacement rêvé pour moi, puisqu'il a à la, à la montagne. Mmh. Et euh, je trouvais ça génial de, de réhabiliter un lieu et de me l'approprier. Et
0: vous dites que la nature euh, est très importante pour vous. Euh, c'est donc pas pour rien que vous êtes ancré dans ce lieu tel qu'il est aujourd'hui. Euh, et vous dites aussi que vous êtes un chef alpin. Euh, Qu'est-ce que vous mettez comme caractéristique euh, Qu'est-ce que c'est pour vous un chef alpin
1: Déjà, simplement, je suis né à Grenoble et j'ai grandi dans le Vercors. Ouais. Donc le Vercors est une terre de montagne, une terre de résistance. C'est un lieu que, que j'aime profondément. Donc je ne vis pas très très loin du Vercors. Ça, c'était important pour moi. Non, un chef alpin, c'est un chef qui, qui est ancré, qui est aligné dans sa région. Et ma région est montagneuse, j'aime les montagnes, j'aime aller me promener dans les montagnes. Ça me ressource, ça m'inspire, ça me permet de, de développer l'homme que je suis ouais. à travers mon travail, à travers mes expériences. Donc je pense qu'un chef alpin est un chef qui se nourrit de son territoire et le mien est alpin.
0: Et vous êtes très sportif, c'est lié aussi à ça, le chef alpin C'est quelqu'un qui va dans la montagne, fait du ski, plein d'activités Si
1: vous voulez lié au chasseur alpin, ah, <rire> j'ai été chasseur alpin puisque j'ai fait l'armée. Okay. J'ai été à l'école militaire de haute montagne à Chamonix. J'ai fait beaucoup de montagnes, j'ai rencontré ce milieu aussi à, en France. Mais à Chamonix, j'ai pu faire le Mont Blanc et rencontrer tout un tas de, de grands montagnards. Donc ça a été une expérience importante, mais effectivement... L'idée de la montagne, c'est aussi pratiquer du sport dans l'été ouais. et l'hiver. On a la chance d'avoir des lacs alpins magnifiques. Donc, ça me permet de faire du kite et d'avoir des montagnes aussi pour pouvoir aller monter dessus en ski et redescendre. Donc, je suis ouais, complètement passionné et sportif.
0: Et euh, du coup, vous êtes arrivé comment à la cuisine
1: Je ne voulais pas être cuisinier. Ouais. C'était vraiment un truc qui ne me branchait pas plus que ça. Quand j'avais 17-18 ans, j'avais envie d'être skieur. Voilà. Mon rêve c'était d'être euh, skieur de haut niveau, j'avais ça dans la tête et je, je rêvais devant Alberto Tomba, devant euh, Jean-Claude Killy, tous ces, gens qui, euh, ouais, tous ces gens euh, qui font le ski, j'adorais, je, je... en plus je faisais de la compétition, donc j'étais euh, un peu dans ce milieu, et puis ça s'est pas fait parce que je, je pense que j'avais pas les capacités ou pas le niveau forcément, donc euh, à un moment donné il a fallu prendre une décision, mm -hmm. une, une orientation, mes parents étant en hôtelier, donc j'avais deux choix, soit mécanique générale, soit cuisine, j'ai pris cuisine <rire> et j'ai trouvé ça euh, voilà dans un premier temps intéressant, j'ai appris mon métier. Et après c'est à la suite de rencontres, dont Pierre Gagnère, suite à un repas chez lui, je vais avoir 19-20 ans. Là j'ai pris conscience de la puissance de ce métier, du, du lien social qu'il crée et de la capacité à créer un univers autour d'un métier et d'avoir un, son univers personnel. Et là j'ai commencé à, à travailler dans ce sens-là et à construire ma vie autour de ça.
0: Et cette histoire d'univers, est-ce que c'est quelque chose qui vient de vos parents euh, Vous aviez remarqué qu'eux aussi s'étaient construits un univers et c'est ça qui vous intéressait Le ou travail ou... surtout. Ouais, c'est ça, parce que c'est un milieu extrêmement dur avec très peu de temps libre. Enfin, on est... ben pour,
1: justement, pour pouvoir euh, passer là-dessus tout, ouais. tout le temps et toute l'énergie que ça prend, il faut euh, justement aller au-delà et, et se créer son univers et son univers de création, son univers personnel. Ma cuisine, elle m'est elle personnelle elle me ressemble, ouais. elle est ce que je suis, cuisinier c'est un état, c'est pas un métier pour moi. Mmh. Et voilà à partir du moment où j'ai pu, euh, quand ça a commencé à me, me prendre dans mon ventre, dans, mo dans mes tripes, dans mon cœur, ça a commencé à être très intéressant pour moi. Et, Et là ça... j'ai commencé à, à construire. Oui.
0: Et ça c'est très progressif, c'est pas des choses qu'on apprend à l'école, c'est des choses qui viennent tardivement.
1: Ça vient en faisant, ouais. comme, comme tout, comme les recettes, c'est en travaillant qu'on apprend. Est, on est des artisans avant tout, donc tous les jours on recommence, tous les jours on... On cuisine tous les jours, on épluche, on cuit, on coupe, on découpe. Et on, voilà, ça nous permet d'être de, de, au plus près de la matière, ouais. de la transformer. Moi, je ne suis qu'un passeur. Donc l'idée, c'est vraiment de trouver des produits magiques et de les passer, de les cuire le mieux possible, de les faire vivre le mieux possible dans leur texture, dans leur goût. De les mmh. associer aussi, mais avec beaucoup de simplicité, pour qu'il y ait une grande compréhension. Alors, le métier du cuisinier, c'est ça, c'est faire passer un produit magique et le restituer le mieux possible.
0: Et ça, vous pensez que c'est quelque chose qui se fait systématiquement Parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même des cuisiniers qui ne sont pas du tout là-dedans. Qu'est-ce qui fait qu'on bascule dans le. Voilà, qu'on transcende un peu ce que c'est que la cuisine finalement
1: bah, C'est la résilience qui vous, euh, qui vous fait basculer dans... quand on a une vision, une obsession, ouais. qu'on qu a envie d'avoir de, 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 voilà, des étoiles, de, de, de toucher les gens. Voilà, c est, c est, ça naît comme ça, ça naît d'une résilience, ça naît d'une un, volonté d'exister à travers un métier.
0: Euh, on y reviendra euh, par la suite. On va revenir sur le bâtiment, qui est quand même un, un endroit euh, vraiment euh, magnifique. Euh, donc Vous avez travaillé avec euh, l'aide d'une architecte, Joël Personnaz, c'est ça, oui, ça Et avec Laetitia, qui a fait un très gros travail euh, sur l'aménagement intérieur. Le choix des matériaux est très réfléchi. Euh, tout est pensé d'une manière euh, vraiment globale. Est-ce que c'est difficile d'être cohérent jusque dans les détails Et est-ce que c'est ce souci du détail qui rend, selon vous, l'expérience pleine et forte, parce qu'on peut se dire, oui, euh, les gens, ils ne vont pas forcément se rendre compte que le matelas est euh, super euh, quali, sourcé, etc. D'où ça vient, cette démarche, cette envie et, de, et le fait de penser l'endroit dans sa globalité
1: bah, Laetitia, elle a travaillé sur l'expérience globale, hein. elle m'a ouais, vraiment, ouais. vraiment accompagnée sur la vision et l'expérience globale de la maison elle est arrivée au tout début du projet, elle m'a permis vraiment d'aller dans, dans chaque détail et d'avoir vraiment la vision globale. Et je vais juste pense que les gens se rendent vraiment compte de tous les détails. C'est vrai. Et ce qu'elle qu nous a permis de faire, c'est d'aller dans tous les détails. Et vous parliez du BATLA, les gens se rendent vraiment compte que le matelas est dingue, ouais. que la, tout a été chiné, que tout fait sens chez nous, et les gens s'en rendent vraiment compte. Ouais.
0: Et quand vous, vous pensez ça comme ça, c'est quoi l'intention derrière En fait, je pense que le, le, le
2: départ, c'est vraiment cette vision, Christophe en parle bien, c'est-à-dire que... En l'occurrence, on a voulu rentrer vraiment dans, dans, dans une époque qui nous paraissait être vraiment imminente euh, sur cette conscience globale de pouvoir... Euh, Qu'est-ce qu'on peut imaginer au travers d'un restaurant pour être plus vertueux, pour être plus euh, vertueux autant sur l'humain que l'environnement en étant économiquement viable Parce que ça, c'est un peu mon oui, métier, c'est comment sûr. justement on va réinventer notre métier au travers de ces valeurs et en fait, pour euh, parler des, des, du finage et autres, de toute cette cohérence, ça se communique. C'est-à-dire que ce qui est important, en fait, c'est se donner ce challenge en fait, au quotidien, de répondre à bon, voilà, beaucoup de contraintes, il faut quand même le dire, parce ouais, que ce n'est pas sûr. simple. Ouais. On est loin d'être parfait. En revanche, on a poussé le curseur très, très loin. Christophe euh, nous a fait confiance. Euh, Joël aussi est dans la même veine. Donc du coup, on a pu vraiment travailler au travers de cette vision forte, euh, sans de se donner euh, de limites, sauf monétaires, parce qu'évidemment, économiquement, on ne pouvait pas aller au-delà de ça, oui, ça c'est certain. Mais en revanche aussi, quand euh, vous commencez cette aventure, en fait, il se passe plein de choses, un peu de synchronicité, vous rencontrez des gens aussi, euh, des savoir-faire qui eux-mêmes ont eu cette même velléité, et le tout, c'est de faire le lien. Et ouais. le lion. Euh, on parlait des, des, des matelas et des euh, en l'occurrence de, de la literie. Ouais. En effet, on a pris euh, on a pris quelqu'un qui est venu à nous. En réalité, donc tout ça en fait a fait sens au fur et à mesure du temps. Euh, sur une année, on a été assez fort dans, la, dans le côté euh, très très court de, ouais. de, cette, de cette construction, euh, même au niveau de, de la vision. Et du coup, voilà, du coup, en fait, ça s'est mis en place au fur et à mesure du temps. Mais le plus important, on va dire, le plus long, c'est d'avoir cette vision et de l'incarner et de, de ne jamais déroger à cette vision, et aussi par la même occasion de parler des engagements et bien de bien les identifier pour ensuite déployer euh, bah, au sein de la maison, euh, au sein du service, mmh. partout, partout, partout.
0: Et vos engagements du coup quels sont-ils sur ce projet-là Qu'est-ce que vous étiez fixé comme, comme engagement principal Alors il faut savoir une chose c'est que moi mon
2: métier c'est d'être ré... enfin, vraiment euh, au service du porteur de projet. Mmh. C'est-à-dire que l'idée c'est de voir qui il est, mmh. de voir ce qu'il a envie de de portée, mm -hmm. et en l'occurrence, euh, au travers d'un temps de réflexion, de, on dit ça un diagnostic, bon, un peu, mais euh, on a identifié trois grands engagements qui étaient l'aide à la transition agricole, ouais. la santé par l'aliment, et puis la revalorisation de l'artisanat pour faire écho ou plutôt versus le transhumanisme très ambiant mm -hmm. que l'on peut avoir. Et au contraire, nous, on pense qu'il faut revaloriser l'artisanat et, et le savoir-faire humain.
0: D'où aussi l'importance du territoire et des liens avec le territoire dans le cas d'un projet comme celui-ci. Là,
2: très clairement, enfin, je, je parle sous ta gouverne, Christophe, mais en fait, le, le fait est que, très clairement, là, Christophe est tellement ancré. Et l'idée, c'était très audacieux quand même d'être dans une région, alors qu'on peut vous proposer « Monts et Merveilles à côté ». Non, sa velléité, c'était au contraire de créer cette vitrine, cette vitrine de savoir-faire, puisqu'on a, on a vraiment fait attention de travailler beaucoup avec les locaux, jusqu'aux thérapeutes. Toute cette recherche, en fait, elle a été vraiment très, très locale, pour pouvoir communiquer, pour pouvoir mettre en lumière, en fait, cette région. Voilà, enfin, ça a été toute une, une mécanique d'esprit pour que, quoi qu'il arrive,
0: on soit dans cette, dans cette velléité de, de responsabilité commune. Et comment est-ce que ça a été reçu Parce que j'imagine que ça peut surprendre. Euh, au départ, les locaux, vous étiez connu localement, donc ça facilite aussi beaucoup les choses, je pense. Mais pas, voilà, ça, ça peut être en décalage avec les attentes. Comment est-ce que ça, ça se gère Est-ce que ça se gère Est-ce que c'est compliqué Est-ce que finalement, ça, ça se fait avec le temps
1: Moi, je pense qu'il y a des gens qui n'ont toujours pas compris. Ouais. <rire> Mais globalement, je pense que c'est super bien accueilli. Aujourd'hui, rencontre notre époque, autant dans les engagements qu'on a. Aujourd'hui, l'idée, c'était de pas donner de leçons, c'était de faire et dire que c'est possible, et dire que voilà, ces engagements sont possibles. On peut travailler comme ça, on peut faire une gastronomie raisonnée et durable, qui fait sens, sur son territoire, dans un lieu qu'on aime. Et ce n'est pas l'idée de s'installer à Saint-Tropez ou à Courchevel, c'est de rester dans sa région qu'on aime profondément, qu'on connaît. Tout ce travail, c'est un long travail, c'est un travail de 20 ans, c'est une construction. C'est très long de rencontrer des producteurs, de travailler avec eux, de mettre en route des productions spécifiques pour nous de soutenir ces gens, de les accompagner au quotidien. Voilà, donc ça, c'est un vrai travail de fourmi qui a été réalisé depuis 20 ans. Et là, la, cette maison-là, c'est la continuité de tout ça. C'est l'aboutissement de tout ce travail-là effectivement, c'est une vitrine des savoir-faire locaux, de, de nos engagements de toutes ces personnes. Donc aujourd'hui, elles sont très fières de travailler avec nous. Elles sont dans cet engagement aussi. Aujourd'hui, le maraîcher plante dans notre jardin, plante dans son jardin. On est accompagné par tous ces gens. Ils sont très fiers d'être avec nous. Ils sont touchés. Nous, on est dans une extrême simplicité d'être humain, de, rela de relation entre nous. Et c'est ça qui est important pour moi, c'est cette simplicité-là. C'est d'avoir de, de, des ruches sur le toit, que les apiculteurs viennent, travaillent avec nous, forment l'équipe au miel, enfin, voilà, tout ça pour moi c'est génial, ça me touche vraiment, ça m'ouvre le cœur, ça me permet de, dans un premier temps d'avoir une synergie d'équipe très importante parce que les gens comprennent pourquoi euh, eh ben, on utilise des tomates euh, à cette période-là, pourquoi on utilise des carottes. Voilà, donc il y a une compréhension de l'équilibre, de la nature, des saisons. Chez nous les saisons elles sont marquées, elles sont fortes, elles sont puissantes et être sous contrainte des saisons pour créer c'est génial. Et euh, l'équipe est complètement inclue là-dedans, tous nos producteurs sont inclus là-dedans et tous nos clients au bout du compte parce que l'expérience client comme ce qui me touche le plus moi c'est quand les gens arrivent ici et souvent les gens nous disent ouais on a beaucoup entendu parler de vous on vous a vu dans les journaux et souvent on arrive les lieux c'est un peu fake c'est un peu c'est pas sincère c'est pas engagé et quand les gens vivent vraiment l'expérience de reconnexion à la nature comme on l'a voulu comme ouais, on le sent sûr. les gens nous disent mais c'est sincère votre démarche elle est sincère elle est vraie elle est réelle et là vraiment on a des rencontres fantastiques et je reviens à ce que je disais tout à l'heure les gens se rendent compte de tous les détails du coup après parce Qu'ils sont, ils oublient tous leurs soucis, tous leurs petits problèmes, et ils arrivent ici, posent un peu leur valise émotionnelle, leur valise tout court, et ils se, ils se détendent et ils vivent vraiment l'expérience pleinement, complètement.
0: Et vous le dites, hein, en cuisine, votre démarche, elle est vraiment euh, entière, on peut presque dire radicale. Il y a pas, voilà, vous êtes, êtes intransigeant sur tout, sur le choix des produits, mais aussi à travers les assemblages qui vont respecter des principes liés à la naturopathie. Euh, D'où est-ce que ça vous vient, toutes ces connaissances Parce que ce n'est pas des choses qu'on apprend dans les écoles de cuisine, c'est des connaissances très spécifiques. Et comment vous avez eu envie de les mettre en pratique dans l'assiette Est-ce que vous avez toujours cuisiné comme ça Est-ce que ça s'est fait avec le temps, en suivant ce mouvement Parce que des choses qui sont de plus en plus dans les mœurs
1: bah, Je suis né euh, dans une cuisine de gratin dauphinois. Ouais d'accord. Beaucoup de et beaucoup de beurre. Donc c'était ça l'éducation euh, au travers de mes parents. Moi bah, Ça s'est fait lentement, ça s'est fait au travers de mon lifestyle, parce que je fais du sport. Donc dans un premier temps, j'ai aussi euh, fait attention à mon alimentation, puisque je sais qu'en s'alimentant correctement, on a des performances sportives qui sont différentes. Et ensuite, le travail de Laetitia, c'était aussi de me mettre en lien avec des gens... Euh, des gens dont c'est le métier. Donc j'ai rencontré Odile Chabria qui est naturopathe. Ouais. On l'a rencontré aussi avec l'équipe. J'avais déjà commencé à éliminer la crème, le beurre. C'est déjà des choses que j'avais commencé à faire. Mais j'avais fait instinctivement, parce que je trouvais ça lourd, je trouvais ça pas agréable. Je trouvais que ça plombait un repas, un repas tout à la crème. L'estomac, il aime pas. On n'est pas bien. Donc déjà, j'avais commencé cette euh, transformation, cette mutation. Puis quand j'allais manger chez des amis qui faisaient une cuisine très crémée, même je me permettais de leur dire, « Tu pourrais un peu enlever de la crème euh, ?» On serait mieux. quoi. Du coup, euh, quand on a commencé à travailler avec une Naturo, on s'est dit wow, « Waouh, mais c'est vrai que c'est très intéressant. Ça fait sens, c'est ouais, bien. bien sûr. Euh, ce qu'on fait dans la bonne vibration. Là, on a poussé le curseur encore plus loin. » Et là, on a on a fait des belles rencontres. Donc, on, on parle d'Odile de, de, de Chabriac aussi, euh, Tukis Gambetta, son nom de son nom de Jennifer, ouais, Jennifer Artemis, Art ouais, ouais. qui, qui est génialissime, qui est venu à la maison, euh, ouais. qui a rencontré notre pâtissier, qui nous a emmenés dans la forêt, euh, découvrir des choses qui étaient à côté de nous mais qu'on ne connaissait pas forcément. Donc tout ça, c'est s'éduquer, c'est apprendre, apprendre de notre vrai, époque, c'est apprendre de, de voilà, de, 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 des choses qui sont à côté de nous. Cultiver euh, son territoire, c'est aussi cultiver sa singularité et c'est aussi les choses auxquelles on aspire et on travaille, on s'éduque tous les jours l'aventure, c'est l'aventure dans l'aventure ça parce que l'aventure du lieu ça c'est l'aventure commune mais l'aventure dans l'aventure ouais. c'est s'éduquer au travers des challenges de notre époque quoi.
0: continuer à avancer ouais. Euh, et du coup, Laetitia, vous avez un regard aussi sur le, le côté cuisine où c'est juste fait, provoquer des rencontres Est-ce que vous faites des retours Comment est-ce que ça se passe Parce que ce n'est pas, pas évident on n'est pas de
2: ce milieu. Ce qui ce qui est intéressant là, c'est que Christophe était complètement ouvert à, à embrasser voilà, des, des, des sujets qui, qui, pouvaient, qui pouvaient vraiment faire écho à d'autres et à être inspirant justement, parce que c'était un, un peu ça l'idée, c'était comment on incarne nous déjà pour éventuellement inspirer l'autre. Donc on a travaillé là-dessus et c'est vrai que dès que j'ai découvert sa cuisine, c'était assez étonnant parce que moi je suis assez dans ces, cette mouvance-là de naturopathie ouais. et autres. C'était assez étonnant parce que c'était évident, en fait il y avait quelque chose qui était euh, déjà de l'ordre de la naturopathie de manière complètement spontanée. Donc bon an Malan, en fait... Euh... <rire> C'était assez clair pour moi de faire le lien et d'aller plus loin en fait dans cette, dans cette mouvance-là, dans ce qu'il était profondément en fait. Ouais, ouais. Donc, sauf de le formaliser. Encore une fois, c'est quand on passe de, de quelque chose de très spontané, et c'est le cas de beaucoup de gens parce qu'on a tous des talents, on a tous cette vérité de bien faire, mais après c'est comment justement on va s'engager se dire « Ok, maintenant j'ai la conscience que ce que je fais et ce que je vais faire va pouvoir peut-être aider ». Donc au lieu ben, de rester dans son petit train-train quotidien, eh bien, je vais pousser plus le, le curseur et puis je, je vais aussi le communiquer. Non pas pour me faire valoir, mais pour au contraire dire « ben voilà, ça existe. Mm » -hmm. Et si vous voulez le faire, mais faites-le parce qu'en fait c'est absolument génial, c'est une aventure humaine géniale. C'est difficile, c'est certain, mais parce que le monde aujourd'hui n'est pas simple. Mais en revanche, on est dans une aventure qui peut vraiment nous amener beaucoup plus loin et on peut le faire. Je suis la preuve, je, on peut le ouais, faire. Ouais, voilà, c'est toujours ce système du jeu au service du nous, d'être vraiment dans l'incarnation de ce que l'on peut prôner ou de ce que l'on peut dire, en fait, aux autres. Et euh, avec toute humilité, et toute, encore une fois, c'est un chemin, en fait. Mmh. Parce que ça ne va pas que sur, euh, sur les produits, ça va aussi sur la cuisson, ça va aussi sur, euh, sur toute cette philosophie, en fait, de... de ben même de de, de revoir le, le vivant autrement c'est vrai que Jennifer est absolument géniale là-dessus c'est elle emmène tout le monde dans la forêt peu importe où mais ouais, dans ouais. le terroir et et c'est vrai que ça c'est intéressant parce que du coup ben on, on se pose un peu plus, on est, voilà, c'est, donc moi, mon, mon rôle, il est, il est vraiment en back-office, parce qu'en réalité, après, euh, c'est l'alchimie de ces savoir-faire qui se font. Hein. Je crois que c'est vraiment la vision, et puis de se dire, mais ça, ça a de l'importance, ouais. donc allons-y vraiment jusqu'au bout, voilà, je crois que c'est d'aider
0: à faire émerger ça, voilà. et Ça a été simple avec les équipes c'est quelque chose qui leur parlait, ils étaient curieux, ils avaient envie d'avancer dans cette direction parce que ça peut aussi être compliqué pour certaines générations. En fonction de son propre parcours, en fait, ce pas des choses qui le sont forcément familières.
1: Non, mais tout ça, ça a été un travail d'explication, de rencontrer des gens pour, pour allumer la petite lumière. L'idée, c'est toujours d'allumer la petite lumière ouais. dans, dans la tête des gens. De, pour qu'ils fassent ces choses, il faut qu'ils comprennent ce qu'ils sont en train de faire. Et pour les, pour les amener à comprendre, il faut des rencontres. Donc euh, effectivement, avec Laetitia, on a, on, on a permis des rencontres, des échanges, mais sans donner de leçons, encore une fois, toujours dans la même vérité d'échanges et de compréhension pour qu'ils puissent être à l'aise mm -hmm. et que ça soit aussi leur décision. Euh, leur décision à eux de dire euh, « ça m'intéresse, ça me parle ». On a fait un gros travail sur le vin euh, pour ouais. travailler en biodynamie, travailler avec des vins nature. Donc euh, bien sûr, maintenant aujourd'hui le sommelier, il a un calendrier lunaire dans sa cave, ouais. il sait qu'il y a certains mains qu'il ne doit pas ouvrir, il sait qu'il doit travailler comme ça, donc aujourd'hui pour lui ça a été un vrai changement, une vraie évolution. Dans un premier temps il a été réticent, parce que les gens ils veulent changer, mais ils ne veulent pas qu'on les change. Donc il y a, dans un premier temps il, il a été réticent, et puis après petit à petit s'est aperçu que c'était intéressant, il a goûté, il a appris, il a évolué, mais en même titre que moi, même titre que le, tout le reste du staff. Donc c'est ça qui est génial, c'est l'aventure dans l'aventure, c'est s'éduquer au travers des challenges de notre ouais. époque, c'est ça qui est important. Et ensuite, maintenant, on a une, une, une grosse attente des gens. Aujourd'hui, on a beaucoup de demandes pour venir travailler chez nous parce que justement, on est dans cette démarche-là. Et aujourd'hui, les gens, la première chose qu'ils me disent quand ils m'envoient un CV, quand je les rencontre, c'est « On vient travailler avec vous parce que vous faites ça. » C'est ça qui nous intéresse, ça nous fait vibrer. C'est ce qu'on ressent, c'est ce qu'on a envie d'être, c'est ce qu'on a envie de faire. On ne veut plus travailler autrement, on ne peut plus travailler autrement. Et aujourd'hui, je pense que la... Les jeunes gens sont beaucoup plus impliqués là-dedans. Et on a aussi une méthode de management qui n'a rien à voir avec les, ce qu'on peut penser de la cuisine, ce qu'on peut penser de ces métiers-là. Euh, souvent, les gens, des jeunes, dans la, des jeunes nous dînent dans la cuisine et nous disent, mais c'est d'un calme fou. Euh, c'est vrai que c'est
0: impressionnant ça. ça, ça Il
1: voilà, y a beaucoup de douceur, beaucoup de calme, et c'est aujourd'hui comme ça qu'on qu manage et qu'on challenge. Aujourd'hui, euh, on a enlevé la, la pression par l'application. Aujourd'hui, on attend que les gens soient appliqués, concernés. Quand les gens sont concernés, il euh, n'y a pas besoin de pression, il n'y a pas besoin d'être de, de, insupportable avec eux. Ils sont impliqués ouais. avec leur cœur, avec leur tête, avec leur âme, avec leur tripe, leur ventre. Ils sont impliqués dans la maison, dans le message, dans ce qu'on a envie de porter. Voilà, c'est une énergie commune.
0: Ouais, après, moi, quand je vous entends parler, ce qui m'étonne un peu, c'est que j'ai l'impression que c'est quand même toujours énormément en décalage avec ce qu'on peut vivre dans les écoles de cuisine. Quel est votre regard là-dessus
1: on a un gros sujet sur les écoles. De toute façon, on a un gros sujet sur la formation globale. Ouais, la
0: formation, c'est ça. On n'est
1: pas juste sur la formation de la cuisine ou on a une problématique de formation à l'école. Aujourd'hui, il faudrait qu'il y ait des jardins et des cuisiniers de nouveau qui cuisinent dans les cantines et dans les écoles. Donc, dans un premier temps, commençons par le début, ouais. construisons des jardins, il y a la place dans les écoles, mettons des cuisiniers dans les cuisines, arrêtons de, de confier à Sodexo ou à ces grandes entreprises, et j'ai rien contre eux, hein. parce que aussi, il va falloir qu'ils se transforment et ils vont le faire de toute façon. Donc euh, aujourd'hui, l'évolution, elle passe par les enfants et ensuite par la formation. Remettons euh, euh, en valeur les métiers manuels, faisons des vraies formations pour les métiers euh, manuels, mais qui correspondent à ce qui se passe sur le terrain. Vous l'avez dit vous-même, il y a forcément un décalage aujourd'hui, mmh. mais euh, les jeunes ne se trompent pas. Les jeunes, aujourd'hui, euh, ils, ils ont envie, ouais, ils ont envie de faire un ils s'éduquent euh, autrement. Aujourd'hui, on est en lien avec le monde entier, on sait ce qui se passe de partout. Donc aujourd'hui, l'école, c'est Voilà, l'école est là, mais aujourd'hui, l'école doit après, faire sa mutation. Mais comme toute l'administration globale doit faire sa mutation, aujourd'hui, quand vous allez à l'hôpital, c'est une catastrophe. Et quand vous essayez de faire changer les lignes à l'hôpital, on vous dit « oh là là, c'est pas possible ». Alors, il faut arriver avec des projets finis, aboutis, pour qu'ils puissent commencer à réfléchir, à dire « bah voilà, on va faire évoluer les choses. Nous, on est en train de travailler sur des jardins pour essayer de nourrir dans les hôpitaux les gens mieux, en lien avec leur pathologie ». Voilà, tout ça, c'est des choses qui nous intéressent vraiment, transverses à tous ces sujets-là. Et euh, donc, l'évolution, elle est globale de notre société.
0: Donc vous le dites, hein, l'importance d'être connecté aux éléments, le jardin, replacer des jardins, etc. Vous, vous avez d'ailleurs votre propre potager en permaculture. Dans votre cuisine, il y a le, le végétal a une place très importante. Euh, votre potager aujourd'hui, quel statut il a Est-ce qu'il est là pour, pour approvisionner le restaurant Est-ce que c'est plutôt une source d'inspiration, un espace de création pour tester des choses Est-ce que c'est la volonté d'avoir un ancrage direct à la terre euh, Parce que c'est compliqué. Enfin, deux restaurants comme ça, il faut énormément de surface pour, pour le fournir. Euh... Non, mais on n'est
1: pas loin. Hein. On ouais. n'est pas loin parce qu'on n'a pas que jardin. Donc c'est tout ce que vous venez d'émunérer. C'est exactement ça. C'est une source d'inspiration, ouais. c'est une source d'approvisionnement, c'est une source de, de lien à la terre qui est fort, de compréhension de la terre, de compréhension des saisons. On en a parlé tout à l'heure. Voilà, c'est tout ça à la fois, mais en même temps, l'idée d'une autonomie m'obsède. Donc
0: c'est euh, un, euh... un des buts
1: pour moi. Mais l'autonomie fait partie aussi de mes producteurs. Pour moi, être en autonomie, ouais. c'est aussi continuer à travailler avec mes producteurs, mais c'est faire un vrai lien avec eux. C'est-à-dire, on a aussi un jardin, travailler avec nous sur notre jardin. Voilà, on s'éduque ensemble, on s'apprend des choses, ils viennent et voilà. Et du coup, c'est ça qui est génial pour moi c'est l'échange. Je mets les gens en lien, moi aussi, en fait, sur mon territoire. Et donc, ils se rencontrent et voilà, ils s'approprient les méthodes des uns des autres. Et ça, je trouve ça top. On a récupéré tout le mycillium des champignons le, le, mmh. du, pour mettre dans notre jardin. Et Du coup, les gens ont trouvé ça génial, donc maintenant ce producteur de champignons vend à d'autres producteurs avec qui on travaillait ce mycélium de champignons okay. parce qu'ils ont trouvé que c'était génial pour nourrir la terre. Moi, c'est ça que j'aime c'est mettre les gens en lien,
2: oui. Parce que le, le en fait d'avoir justement son propre potager permet d'être vraiment un laboratoire, c'est à dire que on apprend quand on dit sur la permaculture ou l'agroforesterie, c'est encore en devenir toutes ces méthodes là, et c'est vrai que le fait de l'incarner et d'être avec chacun, ben on se. On s'auto-éduque, c'est ce que dit très bien Christophe, c'est-à-dire qu'on va on bien au delà. en
0: faisant, quoi. Oui,
2: ouais. exactement, et c'est pour ça que c'est une source d'inspiration, mais c'est aussi un
0: laboratoire, un laboratoire d'expérimentation. Et euh, ça représente à peu près quelle quantité, euh, grosso bah là, modo, les... aujourd'hui, en termes de production
1: bah Là, les blettes, par exemple, on n'a ouais. pas acheté une blette cette année, on a acheté très peu d'aromatiques. Ouais,
0: l'aromatique, Et encore,
1: l'aromatique, euh, quand on n'arrive on pas à le faire pousser ici, parce que des fois, il ne pousse pas, là, parce que... Il marche, ça marche pas, l'expo le, ouais. est pas bonne, tout ça. Donc on l'a planté chez d'autres maraîchers. Donc le persil, par exemple, pousse chez Benjamin, qui est sur l'autre versant. Voilà, donc on est en autonomie de pas mal de choses, déjà. Euh, et puis on travaille, on continue. On vient de, de racheter un nouveau lieu okay. avec une serre à l'intérieur, ce qui va nous permettre de faire des semis et des salades l'hiver. Et donc d'avoir une autre expo, nous permettre d'avoir voilà, d'autres légumes à d'autres moments. Donc l'idée, c'est ça, c'est de s'étendre tranquillement, de continuer à récupérer un peu du parc du riage aussi, <rire> faire des buts, continuer. Les gens adorent, les gens viennent voir aussi euh, notre jardin, euh, parce qu'il est immense, il pousse en hauteur. Comme on n'a pas beaucoup de place au sol, on le fait pousser vers l'eau, donc on entoure les tournesols de vert. Ça, ça c'est des principes de permaculture. Ouais. On fait pousser beaucoup de choses ensemble sur les mêmes buts, et ça marche très bien. Donc non, c'est une aventure dingue, c'est ouais. fantastique.
0: En devenir en plus, qu'il a que deux ans ce potager. Non, il a enfin, que
1: deux ans. Ouais.
0: Donc vous le dites, hein, la transmission, la formation, ça fait vraiment partie de votre démarche. Et euh, d'ailleurs vous avez un espace bien-être dans, dans l'hôtel qui est euh, très pointu. Euh, vous accueillez par exemple des consultations euh, d'éthiologie. Pourquoi avoir choisi de partager ces pratiques dans un lieu comme celui-ci
1: ça, c'est mon lifestyle, ça, c'est ce que je suis. Je veux dire, l'éthiopathe, elle faisait partie de ma vie. C'était quelqu'un que vous connaissez. C'est quelqu'un que je connaissais, c'est une jeune fille du village, c'est la fille du boucher. Donc c'est juste hallucinant. Voilà, donc Laetitia a eu une idée géniale de dire, on va faire un coworking de thérapeute. J'ai trouvé ça dingue, je me suis dit, bah ouais, mais en plus c'est hyper audacieux, c'est pas commun. On va pas tromper les gens dans l'eau, mais on va essayer de les aligner différemment. Là, on a Eva, c'est une masseuse hervédique. on a Estelle, c'est une kinésiologue, on a Louisiane, c'est une éthiopate et on travaille pour rentrer encore des gens avec nous. On va essayer d'avoir une naturopathe avec nous à demain. Ouais. Voilà, donc l'idée, c'est de pouvoir aussi offrir à nos clients ce qu'on est dans la vie, globalement, ce qu'on aime, ce qui nous apporte notre bien-être. Pourquoi on est bien Pourquoi on est si bien C'est parce que il ben, ben, y a des gens qui nous accompagnent. Et on va aussi, nous, dans l'idée de ne pas prendre trop de médicaments, de, de faire attention à tout ça. Et quand on a ces gens dans notre sphère, ben, on est mieux, tout simplement.
0: Et ça, c'est perçu comment Même si de plus en plus, ça parle à, à de plus en plus de gens, mais ce n'est pas des pratiques qui sont forcément très connues encore. Il y a une vraie curiosité, vous vous sentez
1: bien, Alors, une toute petite anecdote, j'ai un, un ami journaliste qui arrive de Paris. Il arrive dans le train, il est tout comme ça, tout qu'est il ne bouge plus. Il me dit, ouais, l'éthiopathie, je ne sais pas ce que c'est, ça ne m'intéresse pas, tout ça. Je prends rendez-vous chez Louisiane sans lui dire, le lendemain. Et en pleine session photo, je lui dis, écoute, on arrête de travailler maintenant. Je ne, on arrête, si tu vas pas au rendez-vous, j'arrête. Je ne veux plus entendre parler de toi, sur le ton de la plaisanterie, hein, ouais, bien, bien sûr. sûr. Il va au rendez-vous, et donc quand il sort du rendez-vous, déjà, il est droit. Il sort, il est droit, il a les omoplates qui sont revenus au bon endroit, il a le cou qui est droit, et il est détendu, il a le sourire. Vous voyez et depuis, depuis, il me dit, mais c'est magique. Parce ah, qu'elle m'a donné le nom d'un éthiopiate sur Paris. Depuis, tous les six mois, je, je, je vais en consultation. Donc c'est aussi faire découvrir aux gens ces méthodes, ces techniques. Et euh, on est des, des, des prescripteurs fous ouais, de ça. Parce ouais. qu'on on leur dit, on l'explique. Il y a des gens qui ont évité de se faire opérer. Il y a des gens qui avaient des problèmes au cœur. Voilà, elle, elle, elle a aidé un, tout un tas de gens. Aujourd'hui, il y a des gens qui viennent même chez nous, qui dans un premier temps, prennent rendez-vous chez Louisiane et après, Ensuite... ré réservent une chambre et une table. Mm. L'idée, c'était de devenir un lieu de pèlerinage à travers notre lifestyle, à travers notre mm. territoire, à travers toutes les forces de notre territoire.
0: Et Laetitia, vous êtes aussi professeure de Yoga Kundalini. Vous proposez d'ailleurs hein, du yoga au sein de, de Maison Ribère. Euh, C'était une évidence pour vous qu'il y ait du yoga dans ce lieu. Qu'est-ce que ça apporte à l'esprit du lieu Je refais un petit aparté, mais la vision, elle est vraiment holistique. C'est comment
2: on gagne en autosuffisance. On a été euh, éduqués pour avoir des substituts ou pour prendre de l'extérieur pour aller mieux. Je pense que la maison à Ribère propose justement des méthodes, des outils, du moins, des outils pour que l'on puisse s'auto-générer, en fait. Donc, euh, on a travaillé aussi sur cette dimension-là. Donc, euh, oui, en effet, moi, j'ai cette sensibilité euh, qui est, qui est donc, dans l'énergétique, dans, dans du yoga, euh, oui, voilà, euh, Kundalini et autres. Et c'est vrai que c'est dans la continuité. L'éthiopathie, quand j'ai rencontré Louisiane, c'était absolument extraordinaire. Et, et très rapidement, j'ai. J'en parlais à Christophe, il faut absolument qu'elle soit là. C'est vraiment d'avoir cette, cette velléité de se dire, bon, bah, ben, l'aliment va nous faire du bien, mais comment, jusqu'où on peut aller pour aller mieux et pour être gagné en autonomie et en liberté. Donc, c'est ce qu'on a fait. Donc, le yoga en fait partie, évidemment. Les produits cosmétiques ou les produits, en tout cas, que l'on propose dans les, dans les chambres en font partie. Tout a été vraiment pensé au travers de cette vision. On est même allé jusqu'à faire un design de jardin en permaculture, mais avec un mandala pour justement se dire qu'en fait, toutes ces, tous ces savoirs-là, cette géométrie sacrée, tout, toutes ces choses qui sont un peu encore en devenir, ou du moins qui, qui ont été mis sous le tapis pendant des années, eh bien, on avait envie aussi de partager ces nouvelles pratiques, comme l'a très bien fait aussi Joël Personnaz mmh. avec euh, sa géobiologie. Moi, ça a été euh, une continuité de ce qui était déjà là en réalité, pour qu'on on pousse le curseur encore plus loin mmh. sur euh, tout l'aspect énergétique et euh, philosophie de vie euh, globale.
0: Et ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi des, des choses que vous ouvrez. Ce n'est pas juste réservé à la clientèle euh, du lieu. Non. Ça, c'est une vraie volonté aussi de proposer des choses à la région.
1: Faut... Oui, c'est ça. Mais l'importance pour nous, c'est d'ouvrir de, 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 la maison ouais. bah, aux gens euh, locaux qui puissent venir bah, une consultation d'éthiopathe. Puis l'idée du bistrot aussi, du ouais. café. Ça, Le café de village qui est ouvert 7 jours sur 7, ouais. midi et soir. à un prix très intéressant, mm -hmm. hein, pour qualité était prix qui est juste euh, top. Du coup, c'est ça, c'est de faire vivre ce lieu quotidiennement et avec une grande accessibilité, c'est important pour moi.
0: D'ailleurs, ce lieu, il est ouvert, en fait. Il n'y a pas de clôture, Donc, vous êtes au cœur d'un parc, ben, on voit de partout. Enfin, c
1: on ne ferme pas, nous, on déteste les barrières. Ouais, ouais, bah. On trouve que c'est déjà, en soi, un, un, une barrière. Une barrière reste une barrière. Donc, il n'y a pas de barrière chez nous. Il y a des matins, des gens qui cueillent des tomates dans notre jardin, mais ce n'est pas très grave. <rire> ça arrive, on leur dit que c'est pas top, mais bon, on les laisse partir avec les tomates quand même. Non, mais globalement, c'est ça, c'est d'être... Euh, on fait partie d'un tout. On ne ouais. va pas se barricader. Euh, ça ah ne fait pas sens. Ouais.
0: Il y a aussi de nombreuses, de nombreuses, pardon, de nombreuses œuvres d'art euh, qui viennent compléter euh, la décoration intérieure. Euh, le fait de mettre en avant comme ça des artistes, ça fait partie aussi de votre engagement. C'est quelque chose qui est important pour vous euh, tous les deux. Enfin, C'est des artistes que vous connaissiez. Il y a une super expo sur les, les tenues de travail qui est juste euh, géniale. Enfin, je trouve que enfin, ça a toute sa place en plus ici. C'est un parcours personnel particulier par rapport à l'art ou c'est des choses qui se sont installées petit à petit par rapport au lieu
1: Moi, j'ai voulu tout de suite inclure des artistes dans mon projet. C'est à eux à qui j'en ai parlé en premier, que ce soit Thierry Martenon ou ouais. Martin Berger. Ensuite, Laetitia expliquera sur l'expo à Tarakimono parce ouais. que c'est grâce à elle que, que Franck a, a exposé chez nous. Elle a fait le lien avec cet artiste qu'on a, qu a rencontré au Japon, qui est juste fantastique. Ouais. Et effectivement, cette expo, elle fait tellement sens chez nous parce que c'est la, la défense des savoir-faire ancestraux ouais, et des vrai. métiers manuels. Et donc, c'est complètement dingue. Elle a, elle a pris place ici. Elle va rester là parce qu'elle ouais. est complètement dingue. Donc, tout de suite, ces gens, je les ai inclus dans mon projet. Je les, ils étaient euh, au, au premier rendu de l'architecte. Ils étaient présents. J'avais besoin d'eux. J'avais besoin de leur résonance, de leur façon de voir les choses. Pour moi, c'était important parce qu'ils ont une vision euh, intéressante. Et si c'est pas top, ils vont me le dire. Et si c'est pas intéressant, ils vont me le dire. Donc, euh, et puis, avec beaucoup de feeling... Et moi, j'aime les gens fins, j'aime les gens subtils, j'aime les gens qui ont une vision euh, la, un peu globale des choses et qui ne s'arrêtent pas sur un truc qui ne marche pas ou qui bloque. Ou voilà. Et on était toujours en train de dépasser les fausses bonnes idées. Et on a beaucoup travaillé ensemble. Et donc Thierry Martenon, c'est le premier à qui j'en ai parlé de mon projet carrément. Quoi. Je lui ai dit, j'ai envie de faire ça, qu'est-ce que tu en penses Il m'a dit, mais c'est génial, fais-le, vas-y. Il m'a donné beaucoup de confiance, beaucoup de, beaucoup de force, beaucoup de, parce qu'il est en chartreuse, on a, on a un parcours commun un peu. C'est un résilient aussi. C'est quelqu'un qui ne s'est pas arrêté à la première embûche. Ouais. Et il a un talent qui est fou. Mais en même temps, avec une humilité qui est dingue. C'est un montagnard, quoi, complètement. Et donc, quand on a coupé les platanes, on a été obligé de couper cinq platanes. Ouais. Euh, ils étaient malades. Voilà, ça a été un crève-cœur de le faire. Mais on s'est tout de suite dit, on va les réutiliser et faire des œuvres d'art avec. Et donc, on les a coupés, on les a emmenés chez Thierry. Et Thierry les a transformés en œuvres d'art. Et tout ce qu'il n'a pas pu utiliser, on l'a amené à l'atelier des récupérables. Et eux, ils ont fait des meubles pour la maison. Tout ce qu'on a coupé, déjà, on l'a replanté. Ouais. Tous les arbres qu'on a coupés, on les a replantés. On a replanté plus d'arbres que ce qu'on a coupé déjà. Ça, c'était normal. Mais au-delà de ça, on a utilisé aussi tout le bois de cette découpe, de ces coupes, pour pouvoir faire soit des œuvres d'art, soit des meubles, tout simplement, dans la maison. Et moi, je voulais un lieu d'artiste, une maison d'artiste. Ils sont là avec moi. On a la dernière œuvre de Thierry qui est à l'entrée là. Bah, J'ai l'impression qu'il est
0: là. Ah, c'est une présence. Est Il est présent que... là. C'est
1: comme deux, deux petits personnages présents, mm. hyper forts, hyper puissants. Les gens rentrent, ils sont tout de suite aspirés par quelque chose. Et ça, je trouve ça hyper intéressant.
2: Quand, quand on entend ce genre d'histoire, et je crois que c'est ça le, 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 la grande richesse d'un projet éthique c'est une histoire humaine et avec c'est beaucoup d'amour en fait. Et c'est un, un lien collectif très fort. En effet, il y avait vraiment deux pierres angulaires de l'art autour de, de Christophe. Il y avait Thierry Martinon qui fait sens, évidemment, en Chartreuse, avec un, oui, un univers absolument extraordinaire, euh, très radical aussi. Donc, euh, à sa manière, il se ressemble beaucoup, mais avec euh, deux savoir-faire totalement différents. Deux domaines, différents. dans deux domaines, ouais. Et puis Martin Berger, qui lui aussi est à Grenoble. Donc, il y avait déjà cet enracinement. Et puis ensuite, c'était de se dire, mais... Comment on va continuer à raconter ces histoires Comment on va faire le lien avec des gens qui ont des visions, qui, qui nous sont proches, qui nous sont chères Et du coup, euh, pendant cette première année de travail, on a eu la chance de pouvoir faire des petits sauts de puce et puis, de manière très spontanée, je proposais à Christophe des choses, des gens mmh. euh, qui, moi, me paraissaient être des gens qui font écho à ce qu'il aime, à ce qu'il est et à ce qu'il veut communiquer. Donc, en effet, on a, on a rencontré euh, à Kyoto euh, ce, ce couple d'artistes franco-japonais qui, eux, ont ce savoir-faire ou plutôt cette, cette velléité de mettre en, en valeur les savoir-faire japonais qui périclite un peu mmh. en se disant peut-être dans 30 ans, nous ne verrons plus ces savoir-faire-là. Est-ce qu'on n'a pas encore le choix de se poser ce genre de questions Donc, du coup, ça nous intéresse pas mal. Forcément. <rire> et, euh, et Christophe, euh, voilà, on a, on était tous les deux d'ailleurs. Euh, moi, j'étais assez convaincue de ça, mais après, est-ce que la magie se fait ou pas ouais. euh, entre entre chacun C'était vraiment, euh, oui, c'était une jolie rencontre. Donc, il y a eu, il eu ça, et, et c'était de se dire, ben, comment utiliser cet endroit. Comme une galerie, en réalité, mmh. comme une vitrine pour des artistes. Euh, et là, je parle plutôt de cette... Euh, pas de Thierry Martinon ni de, de Martin Berger, qui ont déjà vraiment euh, une vitrine très forte, mais des artistes qui sont peut-être moins connus. Mmh. Et l'idée, c'était justement de se dire, bah, « Ben voilà, on vous, on vous donne cet espace-là parce qu'on croit en vous, on croit en votre projet. » Donc, il y a aussi cette velléité de, vertueuse de donner, que ce soit une visibilité ou de l'art. Et en l'occurrence, eux, eux, ils nous donnaient de l'art et leur art. Voilà, il y avait ça, et puis il y a Frédéric Claire aussi, qui lui a exposé sur, euh, sur tout l'imaginaire de la forêt, ouais. puisque la forêt ici est très importante, et notamment dans le Vercors, où c'est vraiment absolument fabuleux. Encore une fois, la réflexion, c'était de se dire, « On ne va pas faire du beau pour du beau », mais on va raconter nos histoires, mmh. notre propre histoire et notre, nos propres rencontres, en fait. Donc, ça a été dans la continuité. À chaque fois qu'on avait une décision à prendre, eh bien, à chaque fois, on se remettait dans cette optique de se dire bah, comment on va la, comment on va recréer ça au travers de nos engagements
0: D'accord. Vous travaillez énormément en équipe, hein, on comprend bien que c'est très euh, collectif. Et vous avez aussi pas mal de soutien dans le monde du sport, ce hein, qui est aussi intéressant. Euh, Est-ce que ça, ce, ce collectif, euh, dans plein de domaines différents, euh, ça vous permet de faire passer le message dans des mondes variés Parce qu'en fait, vous êtes euh, présent dans l'art, dans le sport, vous êtes à la croisée de, de plein de domaines très différents. Et on peut imaginer que du coup, ça sensibilise des milieux qui n'ont pas forcément... Euh, l'occasion de l'être à la base quoi
1: ouais je pense que s'ouvrir à tous ces milieux c'est hyper important, en fait c'est tous des milieux qui me touchent moi, ouais. vraiment énormément parce que le, le sport de haut niveau forcément j'avais envie de devenir ouais. sportif de haut niveau donc euh, c'est des gens qui me passionnent c'est des gens qui m'intéressent par leur implication au quotidien, le haut niveau c'est quelque chose qui m'intéresse on a, on a tellement de liens, nous le haut niveau c'est quotidien, mm. aujourd'hui les gens viennent pour d'exceptionnels et si on n'est pas nous dans un haut niveau quotidien bah, voilà ça n'a pas d'intérêt, moi c'est ce qui m'intéresse le plus c'est le haut niveau je trouve que c'est intéressant d'être transverse à plein de milieux, plein de lieux, plein d'endroits, plein de gens pour se nourrir mutuellement les uns des autres de toutes nos expériences. Et ensuite, s'éduquer et apprendre et relever les challenges de notre époque. C'est ça, c'est être ensemble sur des projets. Et souvent, des gens, je ne leur ai pas demandé de venir avec moi. Ils l'ont fait spontanément. Si on parle de Martin Fourcade, par exemple, il est venu spontanément. Il m'a dit, euh, donne-moi à voir ce que tu es en train de faire. Et je ne lui ai pas dit, bah, aide-moi. Il est revenu en me disant... Euh, c'est génial, je vais t'aider. Ouais. Et l'autre jour, en rigolant, il... on était avec des amis. Il dit, mais ça se trouve, s'il m'avait demandé, je ne l'aurais pas fait. Et donc, c'est drôle. Les choses se sont faites comme ça, spontanément et naturellement. Moi, j'aime les choses spontanées. Donc, je ne vais pas forcément les euh, provoquer. Harceler, provoquer. Ouais. Je trouve que ça ne fait pas sens. Je trouve que les choses doivent se nouer et se faire naturellement, spontanément, et avec l'envie des gens et sans, le... sans, voilà, sans être, euh, avoir de l'agressivité autour de ça. Et ma force, c'est d'être dans... présent dans plein de milieux et d'être à, à accompagné ces gens, autant qu'ils m'accompagnent. C'est important.
0: Et c'est une sacrée force, parce que enfin, vous êtes vraiment le pilier, et on sent que les gens s'appuient aussi beaucoup sur vous euh, dans cette maison. Et ça, vous le gérez facilement, euh, c'est le mental comme un sportif, c'est quoi
1: Non, c'est ça, ouais, c'est une histoire de. Bah, d'être bien dans son corps, ouais. c'est d'être ancré. On en
0: revient toujours ouais, au corps. Toujours, ouais.
1: le, le, ouais. le corps, c'est important. Le corps, c'est être ancré dans, dans son territoire, dans, dans, dans ce qu'on est, dans ce qu'on fait, aligné, dans sa sincérité, être le plus juste. Mmh. C'est ça, le, le plus sincère possible.
0: Et donc Maison marie euh, bah, en premier lieu, ça reste vraiment euh, voilà, une reconnexion aussi à la nature, euh, à être bien, etc. Ça fait deux ans, en février, ça fera deux ans hein, que vous êtes ouvert. C'est compliqué de, 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 de ne pas parler de ce qui se passe sur le plan sanitaire aujourd'hui. Comment est-ce que vous avez traversé cette crise Comment est-ce que... Euh, vous vous positionnez, j'ai l'impression que ce retour à la nature, euh, au besoin de sens en fait, euh, il est de plus en plus fort dans un contexte tel qu'il est aujourd'hui. Euh, donc finalement, la cohérence de votre projet, elle, elle est aussi de plus en plus forte. C'est compliqué de, de gérer euh, cette situation actuelle ou ça se passe plutôt bien finalement pour vous
1: bah, Ça se passe plutôt bien. <rire> J'étais fatigué en fait parce ouais. que j'avais euh, monté mon projet, euh, ça avait été pas un long fleuve tranquille, mené de front... Euh, la fin de mon ancien lieu, plus la création de notre nouveau lieu en même temps, plus une ouverture. Euh, quand vous avez fait une ouverture, je peux vous dire que c'est costaud. Et puis on a essuyé des périodes de canicule, on a essuyé des problématiques fortes, parce qu'on a fait un lieu aussi euh, qui est engagé, donc on n'a pas mis de clim, ouais. on, a, on, a, voilà, on travaille sur la bioclimatique, c'est un vrai travail de fond, et c'est un travail qui s'éprouve sur plusieurs années parce qu'il faut trouver des solutions, il faut évoluer par rapport à la température, tout ça. Donc c'est vraiment pas simple de créer des lieux comme ça. Parce que les gens, ils s'attendent à ce que quand ils rentrent dans une salle, il fasse 20 degrés, qu'il y ait de clim dans les chambres. Donc cet engagement, il faut aussi l'expliquer aux gens. Les gens, souvent, arrivent et sont tout excités, puis après une journée ou, ou quelques heures, ils se rendent compte qu'en fait, eh ben, ils n'avaient aucune raison d'être excités, et qu'ils vont être très bien, et que tout va bien se passer. Donc c'est ça aussi, euh, c'est faire comprendre aux gens notre engagement, à travers l'époque, à travers les engagements de l'époque. Ça, c'est super important. Donc, le Covid, il nous permet de faire encore mieux comprendre notre lieu puisqu'il n'y a pas de clim. Il euh, y a un énorme espace entre les tables. Mais ça, c'était avant ça. parce que nous, c'est comme ça qu'on percevait euh, notre métier. C'est comme ça qu'on avait envie euh, de reconnecter les gens à la nature. Le mot d'ordre, c'est reconnecter les gens à la nature et tout le bien-être que la nature peut apporter aux gens. Donc, effectivement, les lieux comme nous aujourd'hui euh, sont prisés ouais. parce qu'il y a une vraie attente. Il y a une vraie euh, euh, tranquillité chez nous euh, voilà, mais après, si on arrive ici trop stressé, pas détendu, quand on a envie de voir du monde, c'est pas ici qu'il faut venir, hein, parce que ici, c'est calme, il n'y a pas de bruit, euh, c'est zen, vous voyez, il n'y a pas de... Voilà. ouais mais
0: c'est ce que les gens on cherchent de On ne va pas être plus entouré en plus. de gens de partout, ouais.
1: euh, voilà, donc il y a des gens, quand ils arrivent, ils ont un spasme de quelques heures, où, où sont les gens, où est le bruit, euh, tout ça, ben non, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas beaucoup de monde, on va vous laisser tranquille, la forêt, elle est là, vous allez juste à aller traverser la route ou partir derrière l'hôtel, et vous allez vous ressourcer, il n'y a qu'à aller sans enlacer les arbres dans la forêt, vous allez voir, ça fait beaucoup de bien. Donc tout ça, on essaye de, voilà, de, de reconnecter les gens à une simplicité, à une, une grande simplicité. Donc nous, on traverse la période plutôt de manière positive, malgré la, la dureté de ce moment, la complexité de ce moment. Il faut pas paniquer, ne jamais paniquer, c'est ce que Laetitia me disait souvent. Ne panique pas, fais confiance à, à ton projet, à ce que tu es, à ce que tu fais. Faire confiance, c'est ce qu'il y a de plus important, se faire confiance. Et voilà, donc c'est ça, c'est l'idée, c'est de ne pas paniquer pour pouvoir prendre les bonnes décisions euh, et être serein.
0: Et vous avez des projets pour l'avenir, j'imagine, puisque ce lieu, bah, il est tout récent, il est tout jeune. Est-ce qu'il y a des choses dont vous pouvez parler, que vous avez envie d'annoncer L'ouverture, je crois, de nouvelles chambres. Vous l'avez dit, un potager qui se développe. Il y a d'autres choses en cours comme voilà, ça Oui, on crée
1: un nouveau lieu à côté. On a repris une maison, la maison qui est juste derrière le, 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 le lieu qu'on a actuellement ce qui va nous permettre d'agrandir des jardins, de faire des serres ouais. de travailler aussi sur l'eau, donc autant la récupération de l'eau parce qu'on va continuer à grandir notre récupération d'eau pour riguer nos, nos terrains, c'est important mmh. donc c'est en pente, on va terrasser, on va, voilà, on va refaire pour récupérer l'eau le plus possible parce qu'on a un problème d'eau Vraiment, on a de moins en moins d'eau. C'est sec l'été. C'est sec l'été. Mais partout en France, c'est sec l'été. Puis ça va être de plus en plus sec. Donc voilà, c'est travailler là-dessus. On va faire cinq chambres en fait. Cinq chambres de plus. Cinq chambres de plus. Donc c'est une maison d'hôtes. C'est une nouvelle maison d'hôtes. Un nouveau lieu. Et puis un lieu autour de l'eau aussi. Mais voilà, comment le bien-être à travers l'eau, froide, chaude. Voilà, donc on va, on est en plein brainstorming de tout ça.
0: Ouais, c'est le début là.
1: On est en train de le construire. Maletia est là en ce moment pour ça qu'on est en train de le construire et, le, et lui, voilà, qu'il ait le bon message, qu'il ait le, la bonne intention, qu'il qu soit dans la continuité de ce qu'on a fait ici. Voilà, c'est une construction qu'on qu fait avec notre architecte et l'ensemble du groupe avec qui on travaille.
0: Et vous avez des, des attentes, des envies nouvelles pour ce lieu ou ce sera tout à fait dans la continuité ce sera tout à fait dans la continuité
2: et quand j'écoutais Christophe là, à l'instant, je me disais mais en fait on est en train de continuer à collaborer avec la nature. Quelque part toutes ces problématiques nous permettent d'aller au-delà de nous-mêmes et d'appréhender de, et de, les sujets mais vraiment de, de manière tellement vertueuse en fait pour qu'on bah, réinvente une autre économie, on réinvente une, un autre savoir-faire et, euh, et donc voilà, et puis il y a aussi tout l'aspect thérapeutique qui Continuera, ouais, euh, puisqu'il y a vraiment un, un lieu wellness, mais euh, peut-être pourquoi pas avec euh, deux autres personnalités euh, qui, vont, qui vont pouvoir compléter les, les thérapeutes qui sont déjà ici. Voilà, c'est encore une fois, c'est d'où cette continuité. Et puis des chambres qui vont raconter encore d'autres histoires parce qu'elles ont d'autres vues. Ouais. Elles s'ouvrent vers, euh, vers le Vercors notamment. Enfin voilà, y a, y a... l'idée c'est encore une fois de continuer à raconter cette histoire et de, et de pousser le curseur encore plus loin. Et ça, c'est prévu pour
0: quand Vous pour avez une visibilité Auvergne euh,
1: août 2021. Ah oui, donc voilà.
0: euh... c'est imminent. Oui, c'est
1: imminent. On est ah. là. Le lieu ah. étant, est parti. Les travaux sont partis. Voilà, On est, on est, on est super content. Pour moi, c'est vraiment... Euh, pour faire vivre l'expérience client complètement, je pense que dormir, c'est important. Donc, on avait cinq chambres. C'était juste. Mais je ne voulais pas commencer plus gros. J'avais envie d'éprouver mon modèle. Et puis en plus, après, continuer le développement tranquillement et, et pas faire tout tout de suite permet aussi voilà, d'être après plus agile et plus efficace. sur le mais Voilà, c'est comment on se connecte à la nature mmh. et comment on travaille autour de la nature pour euh, voilà, avoir un lieu encore plus agile.
0: Et du coup, 5 chambres de plus, j'imagine que ça a un impact sur le, le restaurant. Ça va impliquer qu'il va devoir grossir aussi. Comment est-ce que vous gérez ça Parce que... Non, on ne va pas faire un
1: restaurant parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de demandes et de gens qui ne viennent pas forcément parce qu'ils ne peuvent pas dormir. D'accord. Donc, c'est pour ça, en fait, j'ai fait ça par rapport à une demande okay. et une attente. Je ne vais pas créer une, une demande et une attente supérieure. Non, je J'avais une demande déjà ah, importante. Existait, et souvent, et les allait... gens me disaient, ben, on n'est pas venu jusqu'à maintenant parce qu'on n'arrivait pas à avoir de chambre. Ouais. Donc là, pour moi, c'était important. C'est 11 tables, 10 chambres. Vous voyez, donc euh, mmh. le ratio est, mmh. est très cohérent. Mon ami Laurent Petit m'avait dit quand j'ai ouvert... Euh, « Tu verras, ça va être juste cinq chambres. Ouais. » Je lui ai dit « On verra ». Et il avait complètement raison, c'est trop juste.
0: Bah écoutez, merci beaucoup. Euh, C'était passionnant. Merci beaucoup pour votre accueil et pour euh, la pertinence de vos réponses euh, à mes questions. Merci à toi, Camille. Merci beaucoup. Si vous voulez aider ceux qui nous lient, abonnez-vous sur votre application de podcast, mettez plein d'étoiles et partagez partout où vous pouvez. Un financement participatif est aussi accessible sur la plateforme Tipeee. Pour participer, il vous suffit de vous connecter sur www.tipi.com et de rechercher le podcast. Un grand merci à tous les contributeurs. Vous trouverez aussi le lien direct sur le site de Ceux qui nous lient, bouton TIP. Enfin, pour ne rien manquer de l'actualité de Ceux qui nous lient, suivez les comptes de Ceux qui nous lient sur Instagram, Twitter et Facebook.